0: ...naar een podcast van Omroep West.
1: Ze was de stille burgemeester van Haastrecht. Eigenzinnig, soms verbitterd, maar ook een weldoener voor het dorp. Paulina Bisdom van Vliet. Wat liet zij Haastrecht na? Op het dorp gaan de wildste verhalen rond. Bij haar testament lag een geheimzinnig pakketje met brieven... ...dat honderd jaar na haar dood geopend mag worden... En die dag komt steeds dichterbij. In deze podcastserie ga ik, journalist Liewe van Sloten, op zoek naar de erfenis van Paulina Bisdom van Vliet. Dit is Het Geheim van Haastrecht.
2: Dus dan zie je vanaf de provinciale weg mooi de, de kleine Concordia en de grote Concordia. En de plannen zijn eigenlijk allemaal al gesmeden. Dus het is, het hoeft een keer maar opengemaakt te worden, het testament, en dan uh, kunnen we aan de gang.
3: Uh, is dit serieus, Rob? Nou, die pacht werd, werd dus per, per half jaar afgerekend aan, aan de familie Bisdom. Er was natuurlijk geen, uh, geen giro of, uh, of tikkies of wat dan ook.
1: Wel even uitkijken, goed opletten, alles wat er uit de lucht komt. Want uh, ja. Rob kende deze, flink enthousiast. Is Rob er nou? Ja, die is zelf ook een zaag. In de vorige aflevering ben ik al veel te weten gekomen over Paulina. Over haar persoonlijkheid, haar eigenzinnigheid en haar unieke karakter. Het spreekt elkaar soms tegen, maar dat maakt haar ook zo bijzonder. Het wordt nu tijd om lekker naar buiten te gaan. Ik ga op zoek naar fysieke sporen van haar in Haastrecht. En laat ik daarbij gewoon beginnen bij haar voormalige thuis. Het museum.
4: Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom in het museum Paulina Bistom van Vliet.
1: Dankjewel. En dit is uh, het museum. Dit is het museum. Vroeger was dit haar huis.
4: Vroeger was dit het woonhuis van Paulina Bistom van Vliet. En uh, nou ja, ze is al een tijdje geleden overleden. Precies, die zijn bijna 100 jaar. En uh, al die tijd is hier eigenlijk niks veranderd.
1: Ja, Marke Bakker, jij bent beheerder. Ik krijg een rondleiding van jou door het museum. De eerste kamer, de spreekkamer. Wat, wat was dit voor kamer? Ik zie allerlei schilderijen aan de muur hangen. Eentje bijvoorbeeld met een prachtig uh, afgebeelde koe op een, uh, op een weiland, volgens mij.
4: Nou, we zijn hier in, inderdaad in de spreekkamer. We zijn hier vlak naast de voordeur. En mensen die hier kwamen voor een korte boodschap. om even iets af te leveren. om even een gesprek te voeren met de vrouw des huizes. die werden hier altijd even geparkeerd, zoals dat dan heette. En dan, uh, nee, dan kon je even genieten van al het moois. Wat, uh, wat de vrouw
1: des huizes hier allemaal aan de muur had hangen. Ja. Uh, Grappig, want tegenwoordig, als je moet wachten. dan ga je op je telefoon kijken. Maar ja. vroeger dan kreeg je dus schilderijen voorgeschoten om je tijd mee te voldoen. En Dat was natuurlijk ook wel een beetje bedoeld om een beetje te laten zien wat van, van welke
4: goede komaf de familie wel niet was. Dus het had, had ook, ook die ik natuurlijk wel.
1: Lopen we door de deur naar de volgende kamer. Dit is een veel grotere kamer. Ik zie hier ja, van alles wat springt uit het oog. Toch wel het portret van Paulina zelf. Die hangt hier aan de muur. Aan de andere kant hangt een portret van. Uh, dat was haar man, denk ik dan, hè?
4: Ja, dat was haar man. Dat was uh, Johan Jacob Lefevre de Montilly. Zo werd zij zelf ook genoemd: Lefevre de Montilly, de weduwe Lefevre de Montilly. Maar goed, ze heeft zelf besloten dat haar huis in haar museum Bisdom van Vliet moest heten. Wow.
1: Zo, dan gaat de schuifdeur open en dan komen we in de eetkamer. Het is een beetje een bruinige, wat donkere kamer. Met van alles ook, hè? Ja, dit is, het is niet zo heel gezellig eigenlijk. Tenminste niet volgens onze normen van nu. Marco hier werd uh, ja, natuurlijk gedineerd. Maar wat, wat voor soort gasten ontving zij dan? Wie, wie aten hier?
4: Nou, dat waren meestal mensen uit haar eigen stand. Dus uh, vrienden, kennissen. Ze had een uh, zwager en uh, de, 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 de broer van haar man uh, die, die ze goed kende en waar ze goed mee omging. Maar ja, ook allerlei mensen uit haar, ja, uit haar kennissenkring. Die kwamen hier eten uh, als ze die mensen uitnodigden. Maar wat er ook wel eens gebeurde is dat bijvoorbeeld personeel... Uh, bijvoorbeeld uh, 25 jaar in dienst was, ik noem maar wat. En dan hield ze ook een feestje. En dan uh, uh, mocht het personeel ook aan tafel zitten. Ja. Dus er waren meerdere gelegenheden dat zij een etentje kon
1: geven. De volgende kamer uh, ja. Ja, valt ook wel weer op. Ik zag het al in eerdere kamers dat er veel uh, servies ook aan de muren hangt. Maar in deze kamer is, het, uh, is er bijna geen plek onbedekt, laten we zeggen. Uh, heel veel blauw Chinese servies. Uh, wat had Paulina met, met dat soort servies? Ja,
4: dit, dit wordt ook wel de Blauwe Kamer genoemd vanwege het, het, de grote hoeveelheid blauw Chinees porselein aan de muur. Uh, ja, zij, zij was gek op haar Chinees porselein en we weten niet zeker of ze die zelf actief verzamelde of dat ze dat allemaal geërfd heeft. Maar goed, ze had ze in ieder geval wel en ze was er zuinig op. En het was haar liefhebberij om ze ja, in mooie patronen aan de muur te hangen. Dus de, de, de bordjes heeft ze waarschijnlijk niet zelf opgehangen, maar ze heeft wel bepaald hoe de, de bordjes opgehangen moesten worden. Dus meerdere vormen, stervormen, waaiervormen. Dus dat was wel haar liefhebberij.
1: Was dat gebruikelijk in die tijd dat je servies als decoratie aan de muur
4: ging? Ja, dat was zeker gebruikelijk. Ook, ook boerenhuizen hadden vaak wel, wel een paar bordjes aan de muur hangen. Maar zoveel als hier, dat is echt buitensporig. hoor. Ja, ja. echt waar.
1: Ja, doen we even een stapje naar buiten. Ja, en wat dan in die tuin meteen opvalt, dat is niet uh, het grindpad, maar dat is er echt... Over de gevaarten, de beuk. En daar uh, staat ook een jaartal bij. 1692. Hij heeft niet veel bladeren meer, Marco. Gaat het goed met deze beuk? Nee, het gaat niet zo goed meer. Hij is al een paar jaar
4: erg ziek. Er zit een zwam in, of meerdere zwammen. En uh, ja, we moeten steeds meer takken eruit halen voor de veiligheid. Uh, we laten hem nog wel zo lang mogelijk staan. Omdat het natuurlijk een hele monumentale beuk is. Heel oud. Maar uh, ja, de veiligheid dat gaat natuurlijk altijd voor. Dus uh, vandaar dat we
1: er soms uh, toch wel moeten ingrijpen. Deze beuk is dus van voor Paulina der Leven. Uh, was deze beuk, is deze beuk door haar familie geplant? Ja, dat is het verhaal
4: dat, uh, dat uh, Adriaan Bisdom, die hier kwam in 1685, de beuk geplant zou hebben. Maar goed, als we echt de bronnen goed gaan bestuderen, kan dat bijna niet. Omdat die waarschijnlijk toch ergens anders woonde. Maar goed, dan, dan ga je heel diep in de bronnen. Het zou best kunnen dat die boom eigenlijk van 1724 is, maar goed. Waarom staat er dan 1692? Nou ja, omdat dat een, een mooi verhaal is wat nog steeds de meeste mensen geloven en daaraan vasthouden. En ja, ik heb ook geen hard bewijs om dat tegen te spreken, dus uh, het is een mooi verhaal in ieder geval. Ja.
1: Van uh, Marco? Ja, hij begint meteen
4: alweer met een tweede liedje. Maar dit is echt muziek waar Paulina naar luisterde. Ze zat hier graag aan tafel en dan luisterde ze naar deze muziek. En uh, ze vroeg vaak al even aan. Uh, haar, haar persoonlijke secretaris om even de, de, de speeldoos aan te zetten.
1: Ja, en hoeveel nummers staan hierop? Want ik kan me voorstellen, dit heb je op een gegeven moment ook wel weer een keertje gehoord.
4: Uh, ja, er staan zes nummers op, dus er zit een rol in. En nou ja, elke keer speelt hij één nummer of hij speelt door. En uh, er zitten dus zes nummers op, en had je daar niet genoeg aan, dan kon je altijd nog wel weer een extra rol kopen die je erin kon zitten.
1: Dit is haar, uh, haar werkkamer. Marco, waar is dan haar bureau? Want ik zie in het midden een soort ronde tafel. Dat lijkt me niet echt lekker werken. Nee, we hebben hier meerdere tafels staan. In het midden staat inderdaad een ronde tafel. Dan hebben we in de hoek het
4: bureau van Johan staan. Dat is een mooi cilinderbureau. Dat kon je zo mooi openrollen. Ja. En hier achter ons, hier staat dan het, uh, ja, het bureautje van Paulina. Dat kun je ja,
1: dat bureautje inderdaad
4: is echt heel klein. Ja, dit, dit hoorde bij een dame zoals Paulina was en dat kon je dan openklappen en hier kon ze dan uh, ja, haar correspondentie doen en zo. Dus uh, dit ja. was wel een mooi, mooi bureautje voor haar. Ja, hier schreef zij brief, maar hier werkte ze ongetwijfeld ook aan haar testament, denk ik. Ja, sowieso aan haar testament, wat uiteindelijk natuurlijk uitgevoerd is, maar ze heeft natuurlijk ook een pakket achtergelaten. En dat is niet echt een testament, hoewel het wel vaak zo wordt genoemd. Ze heeft een pakket achtergelaten waarop ze heeft geschreven, mag niet geopend worden voordat er honderd jaar na mijn sterfdag zijn verlopen. En dat is een pakket wat we veiligheidshalve maar even in de bankluis gelegd hebben. Ja. En uh, dat mag dit jaar geopend worden. Ik heb hier trouwens ook nog een, een laadje waar ik een soort gelijk iets kan laten zien. Ook een document waar een opdracht op staat wat een beetje lijkt op het pakket. Dan lopen we even hierheen. Oké. Okay.
1: En dat uh, had niet het uh, uh, voorschrift openen pas na honderd jaar na mijn dood?
4: Nee, ik zal even laten zien wat er uh, te zien is. Kijk. Hier uh, ligt dan nog een, uh, een, een brief in de lade. En dat, uh, dat is met hetzelfde handschrift geschreven, want het is Paulina's handschrift.
1: Ja, Onleesbaar?
4: Uh, voor, voor mij gelukkig niet. Ik zal het even voorlezen. Hier staat: Ik verzoek na mijn dood alles in deze lade te laten zoals ik het erin lag. Dus alles moet erin blijven liggen zoals zij het erin heeft gelegd. Ja.
1: In deze lade ligt dus bijvoorbeeld een boek, Souvenirs de Voorjaars. Eh, liggen nog wat potjes, lijkt het wel. Voor
4: deze lade was het echt dat het hier echt moest blijven liggen zoals het erin lag. Want dit was de lade van de kast van haar man, van Johan. Ja. Dus dit zijn de spulletjes die met Johan te maken hebben. Dus voor haar was het extra belangrijk dat het hier allemaal bleef zoals het, het, het in haar tijd was geweest.
1: Nu je dit zo ziet, Marco, van deze la eh, en met deze eh, toch wel dwingende tekst erbij... Wat zou dit kunnen zeggen over het uh, pakketje dat nog over is? Ik denk
4: persoonlijk dat er persoonlijke brieven in zitten van Paulina. Dus wat we nog missen, want we hebben bijvoorbeeld ook een heel familiearchief... en dat is allemaal bewaard gebleven. Maar wat daar niet in zit, zijn brieven tussen haar en Johan. Of brieven van Johan aan haar. Mm. En uh, nou, er is eigenlijk maar één plek waar die nog wel zouden kunnen zijn... en dat is in het pakketje. Ah,
1: brieven. Liefdesbrieven naar haar echtgenoot Johan Jacob... Tja, het zou kunnen. Zeker als de museumbeheerder het zegt. Die woont zo goed als in het huis van Paulina. Maar als het brieven zijn, dan is het dus geen geld, schenking of schat. En ik denk dat er dan stiekem heel veel mensen teleurgesteld zijn. Kees Rijgaard bijvoorbeeld, weet je nog, die dacht aan juwelen. Nee. En uh, ik kan ook niet voorstellen dat er ergens nog iets begraven ligt. Misschien juwelen ergens nog. Blijft speculeren natuurlijk, speculeren over die erfenis van Paulina. Telkens probeer ik me in haar hoofd te verplaatsen. En eigenlijk proberen we dat allemaal. Maar dan nog, dan nog weten we niks 100% zeker. Als het gaat om haar fysieke erfenis, haar sporen in Haastrecht... dan zijn er wel iets meer zekerheden. De meeste plekken kan ik gewoon bezoeken en met mijn eigen ogen bekijken. Daarbij moet ik ook echt naar Concordia. Kees... En trouwens ook veel anderen vertelden mij daar al over. Het prachtige gebouw Concordia, zoals
4: dat nu helemaal uh, gerenoveerd is. Ik vind dat uh, een, een juweeltje wat wij hier in het dorp hebben. En een pareltje van het dorp, zo noem ik het. We hebben diverse parels, maar dat is wel de grootste parel die we hebben. En dat hebben we toch wel
1: gekregen dankzij uh, Paulina Besam van Vliet. Ik sta op wat nu de parkeerplaats is. Voor me zie je Concordia... Herkenbaar aan de bruine bakstenen. Sommige bakstenen zijn wat roder. Het is een groot rechthoekig gebouw. Met in het middengedeelte een soort serre. Waar uh, tafeltjes staan met stoelen daaromheen. En uh, binnen kom je gelijk eerst het café in.
2: Goedendag, Nieuwe. Goedendag. Lopen voor de koffie hierop? Um,
1: Concordia, jij bent beheerder. Wat is hier nou het verhaal van in relatie tot Paulina?
2: Ja, ik, ik mag de beheerder prijzen, dat ik de beheerder ben van Concordia. En Paulina, ja dat is natuurlijk, uh, zij heb, vroeger heeft ze dat gebouw geschonken aan de bevolking van Haastrecht. En toen dat gebouw eenmaal daar stond, was het de, de muziekvereniging Concordia en de gymvereniging Olympia, dat het nu nog zo is. Die maakte hier gebruik van. En die, hadden dan, die maakten hier gebruik van de, van de repetities en van de gymavonden. En eens in een jaar was er dan een, een uitvoering. En er was wel de voorwaarde dat zij op de voorste rij mocht zitten. En zij in de voorste rij, dat was vroeger een status, dat is in de kerk ook zo. Maar dat is hier in Concordia, is dat ook zo. Als je op de voorste rij zit, dan ben je de, de grote gast.
1: Waarom heeft zij dit gedaan, denk je? De, dit, dit prachtige gebouw geschonken aan het verenigingsleven van Haastrecht?
2: Ja, deze, deze mevrouw die was al heel erg op de bevolking. Hè? Die was, eh, want vroeger hebben ze ook eh, broodbonnen uitgedeeld voor aan de arme mensen. Dat ze bonnen hadden. ze konden ze brood krijgen bij de bakker. Ze kregen vleesbonnen van bij de slager. Dus ze was altijd wel heel erg voor de bevolking en daarom hebben ze dit gebouw in neergezet. Maar er zit ook nog wel een alles om het gras. Dan, eh, men zegt ook dat ze vanuit de woonkamer tegen de katholieke kerk kan kijken. Als je hier uit het raam kijkt uit het krankcafé, dan krijg je een prachtige mooie kerk staan, sint Barnabas, En zij zegt, de, de legende gaat dat ze zegt: van nu, we hebben dat gebouw voor de kerk gezet, dat zij uit de tuin vandaan niet tegen de katholieke kerk aan ja. hoeft te kijken. Maar dat is een legende, dus ja. het is niet bewezen.
1: En dan gaan we even door deze zaal. En pas op, hè, Rob. Want boven jou, uh, misschien nog heel eventjes voordat je de deur doorgaat, boven jou inderdaad, een gesteende afbeelding van Paulina.
2: Ja, dat is een gesteende afbeelding van Paulina. We hebben er twee. We hebben een, een hoofd van haar en we hebben een, een soort marmer plaat waar ze op gegraveerd is. En die hangt boven de theaterzaal, boven de deur. En ze kijkt keurig de hele dag naar de katholieke kerk.
1: Met een soort knipoog is die dan opgehangen? Of?
2: Ja, dat denk ik wel, want het spookt hier s'nachts ook. S'nachts gaat het licht aan, de deur gaat open en dicht. En dat bleek er toch dat er toch wel leven in zit. Oké, okay, laten we door de deur gaan.
1: Heel eventjes het podium op.
2: Ja. Want het is, het, is, het is een bescheiden zaal. Hè? Het is een bescheiden zaal. Het is een zaal waar 200 mensen in kunnen. Maar het is wel. Uh, de akoestiek van de zaal dat is toen wel gebouwd voor het geluid. Dat, als je hier de muziekvereniging speelt, akoestisch, dan klinkt dat, omdat die koep ja. helemaal rond is. Ja. Want we hebben nu zelfs doeken erin gebracht om het geluid iets wat
1: te drukken. En, en dan speelde je hier zo, als, als een haastrechtse muzikant. En dan zat daar vooraan, zat dan dus uh, Polina.
2: Ja, op de eerste rij hier vooraan, daar zat ze dan. Ja, dat was dan het, het feest van het jaar. De uitvoering van de muziekvereniging. Of de rimvereniging. ja, ja. ja, ja.
1: Ja Rob, uh, iedereen heeft het erover, hè? het pakketje dat binnenkort uh, onthuld uh, mag worden. Waar hoop jij eigenlijk op, met name Concordia?
2: Ja, ik heb, ik heb er gewoon een beetje vertrouwen in wat er gaat gebeuren. ik heb er zelfs vertrouwen in? Ja, want ze was zo met de bevolking bezig vroeger. Ze, ze deelde die broodbon uit, die vleesborn uit. Dus in dat pakketje van 100 jaar geleden, daar staat gewoon in dat, dat alles hier naar het theater Concordia gaat. En de plannen zijn eigenlijk al gesmeden, want... Uh, we zijn al aan het tekenen, we gaan, uh, we gaan kleine Concordia, daar komt een grote zaal bij. Die sportzaal die naast Concordia staat, dat wordt een grote theaterzaal waar vier, vijfhonderd mensen in kunnen. De nieuwe sporthal komen, gaan we bouwen bij de voetbal, daar komt een hele mooie nieuwe sporthal voor de sporters. De dokters hier op de Concordiaplein, die gaan weg voor meer parkeerruimte en die komen in de oude brandweergarage, de oude brandweergarage staat tegenover Concordia. Die gaan we ook plat schuiven, daar komen de nieuwe dokterspraktijken en de visio komt daarin. Dus dan zie je vanaf de provinciale weg mooi de, de kleine Concordia en de grote Concordia. En de plannen zijn eigenlijk allemaal al gesmeden, dus het, is, het hoeft een keer nog maar open gemaakt te worden, het testament, en dan uh, kunnen we aan de gang.
1: Uh, is dit serieus, hoor?
2: Nee, dit is niet serieus, maar ik hoop er wel op.
1: <laughs> ja, het, het zou wel mooi zijn, hè, zoiets?
2: Ja, dat zou heel leuk zijn.
1: Tegenover het huis van Paulina ligt haar tuin, de Overtuin. Het is een groot oppervlakte dat begint met een open gedeelte, tuingedeelte. Vervolgens wordt het meer een parkgedeelte en daarachter ligt dan het bos. Je moet wel een van de toegangswegen van Haastrecht oversteken en daarna door een hek. Maar die toegangsweg, dat was vroeger natuurlijk een veel minder drukke weg dan dat die nu is. Vrijwilligers zijn hier de laatste jaren druk bezig met het opknappen van de tuin. Waaronder deze brug waar ik nu op sta... Houten brug, laag, met vier paaltjes aan beide kanten en smeetijzeren kettingen. Helemaal teruggebracht in de oude staten van toen. Bart Krouwers is een van die vrijwilligers, voorzitter van de stichting Overtuin. Hoe hebben jullie dit gedaan, deze brug, zo teruggebracht in die oude staat?
0: Nou, we hebben gekeken naar foto's, tekeningen van uh, 100 jaar geleden. Hè? Want ons idee is moeten we allemaal worden zoals het was in 1923. En daar vonden wij uh, foto's waarin heel trots en prompt de Pauline uh, Bisse van Vliet hier staat op deze brug. Dus we wisten precies, zo ziet hij eruit. Op andere foto's en tekeningen hebben we gezien welke materialen, wat is smeet, ijzer, wat is hout. En zo hebben we hem helemaal één op één kunnen kopiëren. Ja, en dit is één van de drie bruggen. Hè? Dus nou, ik zie nog twee bruggen in, in de verte richting meer het uh, bosgedeelte van, het, uh, van de tuin. Uh, die hebben jullie ook opgeknapt. Precies, die hebben we ook helemaal gerestaureerd en gereconstrueerd, ook op basis van tekeningen en foto's. Die tweede brug is dus ook een bijna kopie, Die derde is, ja, daar hadden we alleen maar vage, onscherpe foto's van en tekeningen, maar het komt heel dicht in de buurt.
2: Ja. Maar het
0: belangrijkste is dat je met die bruggen, behalve dus met de bomen en het gras en de planten, ook met die bruggen vooral de sfeer oproept van 100 jaar geleden, de sfeer van Pauline van Vliet.
2: Prachtig, ja. oh. Vertel het allemaal, uh, meneer de huisbaas. Of uh, de huisbaas.
1: Ja, huisbaas is het niet. We hebben ja, een
4: flinke koersnaam geval. Oh ja? Rob is een, aantal, is een, een S aan het uh,
1: weghalen. Ja? Met hulp. We het Zo, we hopen dat het wat wordt. Ben je aan het doen? We zijn uh, de vogelmelkbolletjes die voor bij het talud staat, staan aan het uh, omzetten. Omdat het talud uh, verhoogd gaat worden en dan zouden de bolletjes allemaal verdwijnen. Dus die willen we behouden om, en dan uh, hier uitplanten. En als je dan hier... Uh, een keer wandelt zonder dat je aan het werk bent, dan denk je van wauw, wat is het een mooi park hier en wat gaat het er leuk uitzien. Ja. En als het dan straks allemaal bloeit, dan is het wel echt heel erg mooi. Ja. En dan denk je misschien ook aan die historie van dit park? Uh, ja, ja, dat is wel. Als je dus, dus kijkt en je ziet dat mooie gebouw, hè, dat mooie museum, dan is het wel echt heel erg leuk. Van dat je daar dan mee kan werken om het toch in stand te houden en weer terug te brengen. Ik vind het een heel bijzonder project. Ja, ja doe het graag.
0: Nou ja, het is eigenlijk begonnen een jaar of vijftien geleden toen een paar mensen dachten, goh, deze woestenij, dit was er ooit een mooie tuin, die kunnen het toch weer wat beter maken. Zo begon het een beetje amateuristisch, maar ja, na een aantal jaren was van en we gaan het heel mooi maken en we gaan het goed doen en we gaan onderzoeken hoe het ooit was. Weet je wat, we gaan hem helemaal restaureren naar het model van 1923. En uh, dat is zeker de laatste vijf, zes jaar met grote sprongen vooruit gegaan. En dat is nou zo'n mooi resultaat dat iedereen zegt, ja maar dit blijven we onderhouden en dit blijven we doen.
1: In de tuin kom je allerlei dingen tegen natuurlijk, er staan bankjes, maar hier bijvoorbeeld, ik dacht, nou ja, misschien aan een fontein, maar het is eigenlijk een soort kom.
0: Bart, uh, wat was dit nou? Ja, dit, dit, dit zijn nog steeds tuinvazen, daar staan straks weer mooie bloeiende planten in en die tuinvazen zijn gemaakt van wat dan heet misbaksels, dus gewoon overblijfselen van de steenfabriek, wat er naast geknoeid wordt bij de stenen. En die worden in elkaar geflanst en dan komt daar een beetje een, 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 een ja, gek, uh, klodderig uh, model uit. En dat wordt dan een tuinvaas. En dat was toen, in die tijd, gewoon een beetje een, een modieuze uh, toestand om van die gekke dingen in je tuin te zetten, in je park te zetten. Maar nu zeggen we, goh, fantastisch. En het is nu een rijksmonument ja. op deze plek uh, eventjes geen grindpad maar uh, uh, bakstenen op de ondergrond uh, en dat geeft iets aan want hier Bart stond... Ja, deze plek met die ijzersteentjes hier stond destijds uh, een, een priëel, een, een klein theehuis waar je met z'n tweeën of z'n drieën kon zitten en uitkijken over de landerijen en, en over de overtuin dus Pauline heeft er ongetwijfeld vele uurtjes in doorgebracht en dat theehuis gaan we weer terugbrengen hier, dit jaar. Dat is ook nog een klus om het helemaal klaar te maken voor de onthulling. Maar goed, dat
1: moet dus ook nog hersteld worden, ook nog voor de grote onthulling. Dat wordt een klus.
0: Dat gaan we dit jaar ook nog doen, Dus een forse klus. Dus dit jaar volop betekent aan het hek en het theehuis en nog wat details en dan zijn we klaar.
1: Ja, dat theehuis. Vanaf daar keek Paulina uit over haar landerijen, zoals Bart het zegt. Ik weet dat op sommige plekken van haar land boerderijen stonden. Van Cor Verzomeren, de dorpshistoricus, heb ik namelijk een Haviketrechter meegekregen. Dat is een klein tijdschriftje van de Historische Vereniging van Haastrecht... waar, niet geheel verrassend, Cor ook bij zit. Op de voorpagina staat een van de boerderijen van Paulina afgebeeld. Ik blader door naar de pagina en zie een stuk over de Henriette Petronella's hoeven... Een oude boerderij aan de provinciale weg West van Paulina. Niet heel ver van haar huis. De auteur van het artikel is Rob Anders. Hij wil me er graag meer over vertellen. Rob woont op de Hoogstraat, niet ver van het museum. En met hem ga ik op pad. Weer of geen weer. Ik ben onderweg naar een van de boerderijen van Paulina. Ik loop over de provinciale weg West. Dat is de weg die leidt richting Gouda. Rechts de IJssel. Links uh, achter ons uh, de sportvelden en uh, de krimpende waard. Rob, je hebt onderzoek gedaan naar die boerderijen van Paulina. Hoeveel bezat zij uh, er nou?
3: Dat is nog, nog ongewis. Uh, hier in Hazegh werd er vooral gesproken over uh, de 99 boerderijen van, uh, van de familie Bisdom. Dat is natuurlijk al een, een heel apart getal. En er werd dan bijverteld. Uh, ja, die 99 dat had te, ma te maken met de belasting. Want als je dan... Uh, meer dan 99 boerderijen had. Dan moest je meer belasting gaan betalen. En er was zelfs een verhaal die zei van... ja, maar uh, uh, bij, bij 99 of 100 boerderijen moet je een, een, een eigen legertje hebben... om het allemaal te kunnen beschermen. Nou, dus in, in deze tijd uh, klinkt dat heel apart natuurlijk. Dus uh, dat, dat triggerde voor mij uh, een onderzoek uh, in de archieven van uh, de familie Bisdom. Ja, en, en waar kwam je op uit? Um, ik kwam uiteindelijk, dus in de, in de periode van, uh, van Marcellus Bisdom, dus die zijn uh, bezittingen overdroeg aan mevrouw Lefever de Monti, uh, kwam ik uit op uh, 23 die ik echt kon traceren en ook uh, kon vinden waar ze zaten. Ja. Uh, alle boerderijen die in bezit waren van, uh, van de familie Bisdom, die hebben uh, dat een natuursteen met een zwarte rand. En uh, de namen die erop staan, die hebben allemaal te maken met. Familieleden van, uh, van Marcellus, of ja, in ieder geval dus die, die te maken hebben met de familie Bisdom. Ja. Een van die boerderijen is de Henrietta Petronella's
1: hoeve. Het is een lange boerderij met een uh, vervallen rieten dak en ligt echt beduidend lager dan de weg. Rob, wie woonde
3: hier? Um, we, uh, we kennen de bewonersgeschiedenis. Uh, uh, vanaf het moment dat het uh, in bezit kwam van de familie Bistom, en dat was in uh, 1875. Uh, tenminste, die datum die, uh, die hebben wij uit het archief gehaald. En toen was de eerste uh, boer of bouwman, dat was uh, aard uit een boogaard. En uh, hij heeft hier gezeten tot 1891. En dan komt uh, de familie Graveland komt hier op de boerderij. En eerst is Mels Graveland en daarna Huig Graveland. Ja. En hoeveel uh, aan pacht betaalde die? Uh, die, dat, die? Dat lag allemaal zo rond de uh, 2200 uh, gulden destijds, dus per jaar. En hoe, hoe ging dat betalen, dat betalen van die pacht... Die pacht werd dus per, per half jaar afgerekend aan, aan de familie Bisdom. Er was natuurlijk geen, geen giro of, uh, of tikkies of wat dan ook. Is, uh, uh, dus dat gebeurde uh, uh, over het algemeen in Huis ten Hoek, wat tegen wat Huis ten Hoek is. Of in, uh, in de Zwaan, dat was een, een, uh, een, uh, een, een, een drankgelegenheid uh, tegenover de Kerkstraat. En uh, dan werd er een borrel geschonken en dan werd er, uh, er werd waarschijnlijk gepraat over, uh, over de opbrengsten en de hoop voor de, het komende half jaar.
1: Ja, dus werd er
3: eigenlijk gevierd dat ja, ze de ben... pacht weer hadden betaald? Eigenlijk wel, ja, 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 ja. Ja, ja. En als ze dat niet betaald hadden, niet konden betalen, konden ze gewoon vertrekken. Konden ze koeien meenemen of eventueel goedkoop uh, aan iemand anders slijten. En dan was het over en uit.
1: Ja, eigenlijk is de erfenis van Paulina aan Haastrecht al gigantisch. Als je alleen al kijkt naar haar sporen op het dorp. Het museum met zoveel van haar bezittingen. Concordia, dat er anders nooit had gestaan. Of de Overtuin, die de vrijwilligers zo trots en vastberaden aan het opknappen zijn. Iedereen die ik spreek is het er wel over eens. Paulina Bistom van Vliet heeft Haastrecht al heel wat moois nagelaten. Haar laatste wil, dat geheimzinnige pakketje, wat zou dat dan voor het dorp betekenen? Rob van Zuilen van Concordia hoopt dat ze er een heel nieuw cultuurgebouw mee kunnen neerzetten. Tja, wie weet is daar genoeg geld voor. Maar hoe kwam zij aan haar geld? Want zoveel kostbare bezittingen, een heel cultuurgebouw en die prachtige tuin, dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Tuurlijk. Ze kreeg jaarlijks wat geld binnen via de pacht van haar boerderijen. Maar waar kwam de rest, het andere grote deel van haar geld, vandaan? En hoe is dat verdiend? Oud geld is niet direct schoongeld. We hopen met z'n allen stiekem op een grote pot met geld als erfenis van Paulina. Maar wat was de herkomst van haar vermogen? In de volgende aflevering ga ik daarnaar op zoek. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 3. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter. Geef een rating en deel hem met vrienden.
2: Dit was een podcast van Omroep West.
4: Dit was een podcast van Omroep West.